0: Und damit willkommen zur dritten und letzten Episode unseres Projektretter-Podcastes. Und nachdem du in der ersten Folge unter anderem erfahren hast, wie du mit dem Projekt EKG so präzise wie bei einer Früherkennungsuntersuchung ja sehen kannst, wo dein Projekt wirklich steht, haben wir in der zweiten Episode noch einmal sehr intensiv Fragen geklärt, wie unter anderem eine erfolgreiche Kommunikation in Projekten aussehen kann oder wie ich eben auch dafür sorge, dass das Wesentliche wirklich wieder auf dem Tisch liegt, was dann auch gelöst werden kann. In dieser Folge, in der letzten hier, geht es jetzt darum, wie es für dich ganz konkret weitergehen kann. Und das sind auch in einer möglichen Zusammenarbeit mit dem Projektretter. Und insofern sage ich, schön, dass du wieder da bist. Hallo, lieber Marcel.
1: Hallo, lieber Ulf. Ich fühle mich ja hier schon richtig zu Hause. Ja, das ist sehr, sehr gut. Und äh,
0: du wirst gleich flüchten wollen, weil in Anbetracht der Zeit habe ich gedacht, wir machen eine dritte richtig schöne Feuerwerkfrage. Yes. Und ich habe mal in der Zwischenzeit ein paar Fragen überlegt, wo ich gedacht habe, ah, die würden mir noch durch den Kopf gehen. Und ich versuche, dich mal so ein bisschen zu grillen sozusagen, den Flammenwerfer mal ein bisschen höher zu drehen und mal gucken, ich. was du da noch für Antworten drauf hast. Are you ready dafür? Yes. Okay, perfekt. Also meine erste Frage ist, du bist ja sozusagen der Projektretter und man entscheidet sich für dich, ich glaube, das ist klar geworden, wenn man auch ein bisschen humoristischen, aber auch einen sehr schnell wirksamen Ansatz haben möchte, trotzdem muss man ja mal fragen, woran erkenne ich denn dann, dass ein Projekt überhaupt noch zu retten ist und wann muss man vielleicht auch mal sagen, sorry, aber Flatline bleibt Flatline. Oder wie man im Business-Jargon manchmal sagen möchte, ein totes Pferd bleibt ein totes Pferd, selbst wenn wir die dritte Arbeitsgruppe draufsetzen.
1: Oder den vierten Reiter. Oder den vierten Reiter. Ja, ja. Äh, völlig klar. Ähm, da gibt es viele Punkte, die das sagen. Es gibt Projekte, die kannst du nicht einstampfen, weil dann ist die Firma tot. Ja. Da gibt es einfach wenig Handlungsoptionen. Es gibt aber durchaus Projekte, wo ich sage, die kosten Geld. Äh, da habe ich schon so viel Geld drauf gesprochen, da habe ich so viele Personen drauf gesprochen, Immer mehr, immer mehr, immer mehr und es kommt nicht zum Ende und dann muss man einen klaren Cut machen. Ja. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und auch die wichtigste Frage, weil es bringt nichts, einen toten Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Ja. Völlig richtig. Und deswegen arbeite ich immer so, dass wir da einen gemeinsamen Workshop machen. Also quasi nicht nur die Stakeholder, sondern mal die Leute zusammenzubringen, die sich sonst nicht sehen, weil sie der eine ist der Abwehrspieler, der andere der Stürmer und dazwischen das Mittelfeld. Jetzt bringen wir sie mal alle zusammen in den Mittelkreis. Und sprechen mal darüber. Das kann man durchaus auch selber machen, dass man mit einem Moderator darüber spricht. Was ich aber ganz konkret mache, ist, ich nehme direkt dann schon dieses Projekt EKG wahr. Das mhm. ist dann so ein, so ein Tagesworkshop ist es meistens. Und da kommt dann eine ganz konkrete Maßnahme raus. So, und die sagt dann, okay, gibt eine Empfehlung, ist das Projekt eigentlich noch zu retten oder sagt man jetzt, man nimmt einen anderen Weg. Und das schafft ja auch Klarheit. Ja.
0: Und du hast gerade das Wort Eckpunkte gesagt, da würde ich gerne nochmal drauf einsteigen. Was sollte mein Projekt von den Eckpunkten her ganz konkret haben, mhm. damit du eben auch sagst, okay, da macht die Zusammenarbeit auch tatsächlich Sinn?
1: Also auf jeden Fall muss es mindestens eine halbe Million Budget haben. Mhm. Sonst treten diese Effekte überhaupt nicht auf. Es muss eine Laufzeit von über sechs Monaten haben und es müssen auch schon ein paar Leute involviert sein. Also wenn da nicht mindestens irgendwie zehn Leute involviert sind, das muss jetzt nicht das Projektteam sein, aber... Erst dann macht es einfach Sinn, weil vorher ist es wirklich Kanonen auf Spatzen. Das wäre ja. so, als wenn ich mit dem Schnupfen äh, einen Rettungswagen rufe, anstatt zum Hausarzt zu gehen. Das <lacht> ist halt Käse. Ja, das, äh, das, das, das ist einfach kein sinnvoller Ressourceneinsatz. Wenn es aber genau andersrum ist, dass mir da quasi gerade, sorry, ich sag das einfach mal so, dass mir da die Scheiße um die Ohren fliegt. Ja. Und ich einfach nicht mehr weiß, ich bin an diesen Projekterfolg gekoppelt. Genauso wie ein Mensch halt ans Leben gekoppelt ist. Ja. Und das Projekt, yes. Sehr gut. It's me. <lacht> und, und, und
0: that's you. Und von dir, ich meine, das Schöne ist ja, heute habe ich das Glück, mit dir sprechen zu dürfen, was nun auch nicht selbstverständlich ist, weil du bei ganz vielen anderen Interviews natürlich und auch mit großen, deren Namen wir jetzt nicht nennen, aber da kann man mhm. dich gerne mal persönlich fragen, mit wem du da sonst so teilweise rumtourst. Mhm. Und von dir habe ich mal bei einer Situation gehört und das will ich gerne nochmal klären. Du hast gesagt, wer ein Projekt an die Wand kacheln will, der muss nur eins tun, die finanzielle Entlohnung an die Projektleistung koppeln. Was meinst du damit <lacht> und äh, was machst du anders?
1: Wo hast du den Satz denn ja, das sagen, wie, wie
0: gründlich ich recherchiere, ne?
1: Ja, das, das, ja also die, die, wir hatten ja schon kurz über den Zielkonflikt vorhin ja. gesprochen und wenn du jetzt ein Projekt definierst und sagst, das ist das Ergebnis, das ich haben möchte, kurzfristig für dieses Projekt, dann passiert, wenn du dich an dieses Support-Dingen erinnerst, genau das, wenn ich sage hier ich schmeiß Geld drauf, wenn du dieses Ziel erreichst. Wir haben das neue Tool und guckst gar nicht mehr danach, ob es vielleicht der sinnvollste Weg ist. Dann denkst du natürlich automatisch gerade, denkst du halt an deinen Bonus und ja. äh, ziehst dieses Projekt so durch, ohne rechts und links zu gucken. Und das ist ein guter Garant dafür. Ja, deswegen mache ich das auch nicht. Ich bin überhaupt kein Fan von Boni. Wie, wie machst du es denn? Bei mir gibt es definitiv keine Erfolgsprämie, mhm. sondern das, was ich mache, ist, es gibt diesen Kickoff-Workshop. Der ist auch separat, den bezahlt man separat äh, und dann ist es gut. Und dann hat man danach noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir haben jetzt verstanden, worum es geht. Jetzt müssen wir es auch umsetzen. Jetzt braucht der Herr Smith hier oder Herr Schmidt auch Hilfe. Jetzt habe ich Smith <lacht> gesagt, er ist ein direktes Upgrade. Wir <lacht> ähm, äh, brauchen jetzt Hilfe. Äh, dann kann man tatsächlich eine monatliche Begleitung bei mir buchen yeah. und die ist auch jederzeit kündbar. Also es ist jetzt nichts mit Knebelvertrag ah, und so. Okay. Und das Coole ist ja im Gegensatz zu dem Projektmanager, den ich einsetze, yeah ich lasse das Wissen ja da. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich hingehe, operativ anfange, rechts und links was zu tun, sondern ich korrigiere mal ein bisschen, ich mache ein bisschen Strategiekommunikation, ähm, ich helfe diesen Projektnebel, dieses Missing Piece, zu finden, was diesen Erfolg gerade torpediert. Und das ist das Entscheidende. Ja. Und dann die Operation dahinter, das, was man tun muss, das ist so einfach, ich möchte jetzt keinem auf die Füße treten, aber Projektmanagement, wenn man weiß, was man tun muss, wenn man weiß, wo das Problem ist, dann ist es das Einfachste von der Welt, es muss einem nur einer erklären. Und ja. dazu, das ist der nächste Punkt, da entlastet sich natürlich die Führungskraft, die diesen Menschen dann, der jetzt den Projektmanager ist, der hat ja auch noch eine Linienorganisation, der stellt halt die Rückfragen nicht seinem Lean-Manager oder seinem direkten Vorgesetzten, sondern mir und wir kriegen das zusammen auf die Kette. Und so schaffen wir einfach maximale Klarheit durch das Missing Piece, minimale Rückfragen, dadurch, dass die Fragen erst zu mir gehen. Und natürlich so kommen wir ruckzuck in den Erfolg, ohne Risiko.
0: Du hast gerade auch nochmal von Klarheit in der Kommunikation gesprochen und ich habe mal so ein bisschen überlegt, was man eigentlich so in Organisationen hört. Du hattest nämlich zum Beispiel in Folge 1 gesagt, ein ganz, ganz böses Thema ist, wenn gesagt wird, na ja, die anderen müssen sich ja nur mal umstellen. Und dann sagtest du nämlich, das heißt in Wirklichkeit, wir haben zwar keine Ahnung, was die wollen, aber sie sollen gefälligst mal machen. Ich habe mich so ein bisschen humoristisch am Ende gefragt, gibt es weitere so ein paar Bormons noch, wo du sagst, wenn du die Formulierung von irgendjemandem hörst, auch als interner Projektmanager zum Beispiel oder als Projektverantwortlicher, dann heißt das in Wirklichkeit was anderes. Und du solltest vor allen Dingen auf das gucken, was es wirklich heißt, weil das sorgt am Ende wieder für die maximale Klarheit, für kürzere Rückfragen und auch schnellere Ergebnisse.
1: Ja, so eine Art Wörterbuch quasi. Ja, ja, das, ja, das wäre wär doch, wär doch ganz nice, so eine Idee. Art äh, Dictionary. dafür. Ja, ja genau. <lacht> äh, was haben wir denn? Ähm, ja, zum Beispiel, wir haben die Daten soweit ausgewertet und quantifizieren gerade noch im Detail die letzten Ergebnisse. Alter, was für ein Bullshit. Ja, <lacht> wir möchten glänzen und schrauben die Zahlen so lange, bis sie passen. Das ist meine Übersetzung dazu, ja. <lacht> Was fällt mir noch ein? Ähm, auf Vorschläge haben wir eine eigene Rückmeldung erhalten, und haben wir eine eigene Rückmeldungen erhalten, die wir gerade noch auswerten. Und da denke ich mir einfach nur, ja, taugt also nichts, was du bis jetzt gemacht hast. Ja? Also, keine Ahnung, was du tun sollst, aber willst es nicht zugeben. Ja? Ähm, und vielleicht einfach noch einen dritten Punkt. Ähm, ich bin zuversichtlich, dass wir bis nächste Woche das Delta in der Zielerreichung schließen werden. Alter. Ja, das ist ein bisschen kirchlich, weil das Stoßgebet an den Himmel, hoffentlich geht das gut und in der nächsten Projektsitzung kann ich was ordentliches reporten. Ja? Da fallen mir sicher noch mehr ein, aber ich glaube, wir sind leider ein bisschen am Ende der <lacht> wir Zeit. Sind, ne? Wir sind tatsächlich leider Schade. am Ende der Zeit,
0: ja. aber wer weiß, vielleicht, egal ob ich auf projekt-ekg.de gehe oder auf der projektretterde vielleicht wird das ja ein kleines Büchlein, dass man sagt, okay, der Projektretter the dictionary oder so und ein paar uh. Sachen zum Nachlesen oder so. Da haben wir gleich noch eine Idee, wohlmöglich sogar für eine weitere Podcast-Folge, die da irgendwann kommt ne? oder für ein Buch, das könnte ja. dann auch sein. ja. Ja, da, oh, ja das ist mal. spannend, ja. Ja.
1: Ich werde dich dann in der Danksagung auf jeden ja. Fall erwähnen. Das ist keine ich schlechte Idee, ja. Ich danke
0: dir und damit sind wir tatsächlich am Ende. Und äh, ich hoffe sehr, also ich finde, das hat sehr gut äh, funktioniert, aber ich hoffe auch du da draußen sagst, Mensch, das war eigentlich eine schöne Triade, die wir hinbekommen. Auf der einen Seite die notwendige Ernsthaftigkeit, weil bei Projekten wie dem deinen ab 500.000, äh, 20 Mitarbeiter circa und sechs Monate Laufzeit, da geht es natürlich um einiges. Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, es ist alles lösbar, das ist auch ganz wichtig und es muss eben nicht alles irgendwie nur bierernst sein, sondern gerade Gerade wenn man sagt, ich bin hier an dem Punkt der Überforderung angekommen, ich weiß es nicht mehr, selbst dann kann tatsächlich auch noch sehr viel Humor eine gute Rolle spielen und ich glaube, wir wissen alle, da wo auch gelegentlich mal gelacht wird, da gibt es dann besonders gute Lösungen, einfach weil sich das System auch gelegentlich mal entspannen kann und jeder, der auch im Fitnessstudio war, fällt mir gerade noch als Vergleich ein, jeder weiß eigentlich, Muskeln wachsen vor allen Dingen in der Entspannung und nicht in der permanenten Anspannungsphase. Und auch deswegen ist wahrscheinlich das ein oder andere Lachen dann auch in Projekten, die gut laufen, dann auch erforderlich. Ich danke dir sehr. Ich danke dir, dass du deine Energie mitgebracht hast, deine Fröhlichkeit, aber auch deinen pragmatischen Best-Practice-Beispiele und ähnliches. Und ähm, ja, wenn du da draußen sagst, Mensch, da war eine ganze Menge drin und ähm, ich kenne auch diverse Leute in meinem Netzwerk, Kollegen, Freunde, ähm, Social Media, Kontakt oder ähnliches, die von diesem Podcast profitieren, dann darfst du den natürlich gerne weiterleiten, Er ist auf allen Portalen dementsprechend verfügbar und da lade ich dich herzlich äh, gerne zu ein. Lieber Marcel, bevor ich dich entlasse, möchte ich dir jetzt noch ein äh, letztes Mal so die Bühne geben und ich habe eine kleine Abschlussfrage an dich. Okay. Wenn du so auf der größten Konferenz im Bereich Projektmanagement 60 bis 90 Sekunden sprechen könntest,
1: welche eine Sache würdest du den Menschen sagen? Schaut hinter die Kennzahlen, schaut euch die Menschen an. Projekte sind Menschen und Menschen haben mit Energie zu tun und Projektmanagement ist Energiemanagement.
0: Großartig. Ich danke dir sehr, dass
1: du da warst. Ich danke dir da draußen, dass
0: du zugehört hast. Ich wünsche euch insgesamt weiterhin viel Erfolg bei allen Projekten und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir jetzt aus der Fahrerkabine unseres Projektrettungswagens wieder aussteigen. Eigentlich schade. Und äh, vielleicht erstmal Mittagspause machen <lacht> oder in den direkt in den Feierabend gehen. Wir gucken mal. Ne? Vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank an dich da draußen. Bis, zu, bis dann. Tschüss.